0: I
1: De människor sponsras av Länsförsäkringar.
0: Mm, och Länsförsäkringar är ju mer än bara ett försäkringsbolag. De jobbar med banklån, lån, pension, försäkringar. Alltså alla, hela balletten. Ja. Och det här tänkte jag på i morse när följande sak inträffade. Du vet, jag och Alex har flyttat några gånger. Mm. Och varje gång jag flyttat så har mm. vi sagt– Och att ingen inredningslösning ska stå i vägen
1: för det. Det är Happiness at Work. Tack ai produkter
0: Jag har helt slutat gräla på internet. Jag har lagt tillräckligt många år på att med liksom korrekta fakta och siffror- och en väldigt stark övertygelse ge mig in i diskussionen. Jag tycker att jag har liksom huvudet kallt och en vänlig inställning- och sen lämnat samma diskussioner med vita knogar och så här- Yvigt, rufsigt trollhår som står på ända för att jag är så upprörd eftersom det verkar som att du absolut aldrig kan vinna en diskussion på nätet. Jag heter Lina Tomskåd, podden heter Dumma människor och mitt emot mig sitter författare och psykolog Björn Hedensjö. Idag ska jag fokusera på just varför jag har gett upp gräl på internet och varför det kanske var lika bra. Och det här kanske rent av är något som forskningen
1: bevisat.
0: Välkomna! Björn, låt mig gissa. Du är inte en sån som grälar på internet.
1: Nej, eller jag väljer i alla fall mina strider väldigt noga. Jag tror att jag har, eller jag vet att jag tidigare var lite mer diskussionsbenägen, men blev ganska uppgiven av skäl som vi kommer gå in på i det här programmet. Och... Till exempel använder du den sociala plattformen Twitter. Ja, gebus. Mm. Det gör jag också, men i väldigt mycket lägre utsträckning än jag gjorde förut. Det har varit mycket där. Men jag fick sån snära. Det var någon gång när jag kände att så här, men det här är inte så trevlig miljö. Och det har ju såklart att göra med. Vilken,
0: <laughs> vilken unik spaning Björn. <laughs> ja,
1: nej, men äh, låt mig avsluta det här. Och tog en paus. Alltså jag kände det här, shit, jag blir på lite sämre humör varje gång. Humöret sjunker med ungefär 20% om jag tillbringar en timme på Twitter eller halvtimme eller Så, mm. så att jag tog en paus. Och när jag kom tillbaka efter kanske ett halvår eller så. Mm. Så var det här min observation att precis samma personer mm. som hade tyckt saker tyckte precis samma saker som de hade gjort ett halvår tidigare. Det var mer som att jag hade inte hade varit borta ett halvår utan att jag hade varit borta i tio minuter kanske. Mm. Samma diskussioner, samma personer säger samma saker. Ingen där har liksom vikt sig en tum. Och då kände jag så här att här sker ingen utveckling att tala om utan folk argumenterar på samma vis och verkar ha gjort det 24-7 i ett halvår utan att någonting har hänt.
0: Ja, för att, här, när vi skulle börja diskutera det här programmet så var först ansatserna hur man vinner en diskussion på nätet. Men då insåg jag att eftersom alla som ger sig ut för att diskutera något anser att de är de som har fakta och godhet och allt det på sin sida. Mm. Om det vore så att det fanns tips som ledde till att alla de här kunde vinna... Det Hör man ju själv att det är ologiskt mm. Alla kan inte vinna diskussionerna mm. Någon måste förlora Vilket betyder att det kanske inte är det Vi kommer att prata om idag Hur du vinner från det i sig Det man kanske behöver sträva emot Är att komma lite närmare sanningen Och kanske klara av att möta någon Som inte tycker samma sak Utan att få trollhår, armsvett och vita knogar
1: Just det Och kanske om det faktiskt är så Att du har en bra position Att du kan få den här människan Att närma sig dig lite grann
0: Just det Det som händer? Du är på nätet Du ser någon tycka något helt ståligt. Du gör in för att berätta för den varför det är ståligt. Vad är det som uppstår då som gör att det blir så här jobbigt?
1: Ja, vi kan börja i det här mänskliga tankefelet som kallas Jag tror att det var Daniel Kahneman, den här berömda psykologen som
0: Thinking sade, fast and slow, Nobelpris just,
1: Nobelpris och så vidare Jag tror att det var han som sa det, kanske någon annan Att Bekräftelsebias eller confirmation-bias är det vanligaste tankvillet vi människor gör överhuvudtaget.
0: Det jag vet om det är att om jag skulle ha köpt en BMW så kommer jag plötsligt att i alla annonser bara hitta beviset för att det här var ett väldigt väldigt bra köp. Mm. BMW visar sig vara mycket bensinsnål och det är ett utmärkt fordon att använda sig av när man ska åka långt och så vidare.
1: Hur mm. ofta vi pratar om BMW i den här podden. Har du tänkt på det?
0: <laughs> vi är ute efter en sponsor,
1: ja, just det. <laughs> Nej, men confirmation bias eller bekräftelse bias är då att vår tendens att vara omedvetet, att vara selektivt uppmärksamma på information som bekräftar det som vi redan tycker eller vet. Och inte nog med det, utan vi är dessutom, vi tolkar också information på ett sätt som stödjer det vi tror. Och inte nog med det, vi har också lättare att liksom dra oss till minnes saker som stöttar det vi tror.
0: Ja, för man vill gärna, jag skulle gärna tänka att jag är en liksom... Klok, objektiv människa som liksom väger fakta mot varandra som fattar, bildar mig en sund uppfattning om saker utifrån hur det faktiskt ligger till. Men du hävdar att det inte är så.
1: Nej, vi gör alla det här i stor skala faktiskt.
0: Och vad innebär det för grälen på nätet?
1: Ja, det det innebär för grälen på nätet är att eller min observation är att man väldigt lätt hamnar i sådana här Israel-Palestina- mode på något vis, nästan oavsett vilken fråga det gäller. Före
0: emot, svart
1: eller vitt? Ja, att det blir väldigt svart eller vitt. Ta en sån här, om vi ska ta något aktuellt ur sociala medierflödena så mm. du känner säkert igen det här också att man har, nu när Sveriges framtid debatteras och så, så har man liksom ett läger som är lite mer katastrof orienterat mm. läget i våra förorter och så vidare mm. brottsligheten och otryggheten och, mm. och så också som gärna lyfter fram den sortens material mm. och sen så har vi de här i andra änden av skalan som tenderar att dela artiklar där Sverige hyllas gärna internationella undersökningar och, och rankningar där Sverige kommer högst
0: bättre har vi aldrig haft bättre har vi aldrig ekonomin haft det. går haft
1: tåget just det, och jag vet inte om du håller med, men jag tycker att det är väldigt sällan som man ser personer dela båda de här typerna av artiklar.
0: Ja, mm, just det. Igen, det vi har pratat om i tidigare avsnitt, man vill gärna vara konsekvent och stringent. Man vill kanske hålla en linje.
1: Ja, och det gör ju verkligen folk.
0: Och egentligen så kanske delandet av artiklarna, är båda artiklarna, det enda som skulle, vara, det skulle ge en lite mer sanningsenlig bild. Att det ja. här och det här
1: händer samtidigt. Mm. Precis och du och jag är ju också fast i sånt här mm. såklart men folk håller den här linjen då inte bara i hur de liksom uttrycker sig utan också i hur de samlar in och processar information så att om du är en person som tror att Sverige håller på att gå åt skogen och förorterna brinner upp så kommer du vara liksom mycket mer uppmärksam på information som bekräftar din åsikt där mm, och vice versa.
0: Så här är inte bara något vi kan peka på, säger klimatförnekare eller de i det andra politiska lägret, att de gör, utan vi gör det allihop.
1: Vi gör det allihopa.
0: Stefan Holm har blockerat radioprofilen Anders Timmel på Instagram. Detta efter att han fått nog av Timmells retsamma kommentarer. Det hela började i februari på Twitter när Timmel skrev att det var som att få lilla Lördag varje dag rakt in i mobilen att följa Stefan Holm. Sen dess har radioprofilen fortsatt att skicka retsamma pikar till höjdhopparen fram tills att han blev blockad av Holm på Twitter. Nu har Anders Timmel fortsatt med pikarna på Instagram men på tisdagen blev det sista gången. Nu har Holm blockat Timmel även på Instagram och säger till Expressen att han undrar om inte Timmel har något bättre för sig. Anders Thimell förklarar sina kommentarer med att han bara ville skoja. Vi har det mänskliga tankefelet som bekräftar det vi redan tycker och som förstärker det. Och sen så har vi det här som jag tror kallas backfire-effekten. Stämmer det Björn?
1: Ja, precis. Och det är då någon slags extrem variant där det, i flera studier har det visat sig att inte bara är vi liksom omöjliga att övertyga uh, om vi har en fast uppfattning om någonting. Mm. Om klimatet, klimatet om vi tror att vacciner är farliga, om vi mm. har en sån här djupt rotad mm. föreställning och någon presenterar starka motargument, slår fakta i huvudet på oss. Eller så. Inte bara är vi svåra att övertyga utan det kan till och med vara så att vår gamla övertygelse att vacciner faktiskt är farliga blir ännu starkare. Än vad de var innan. För det,
0: där är, alltså det känner man ju i köttet- i stort sett varje dag på nätet. Man ser någon som påstår något som inte stämmer. Mm. Och så ser man någon annan svara. Mm. Jätteklokt om med fakta- och hänvisat till liksom rätt källor. Tänker man, men nu är väl saken biff. Nu har väl person ett insett att den har fel och svikit det. Men så hoppar man ner några kommentarer- och då har det liksom blivit fullt krig. Där den som från början var lite tveksam till något- plötsligt är rabiat emot det. Att man liksom kan se i realtid- hur den här striden- hur de gräver sig djupare och djupare ner i sina grupper när det som lyfts fram egentligen bara är
1: fakta. Ja, nej, men det finns då flera studier som visar att det kan verkligen ställa till det på det viset. Jag tänker till exempel på en amerikansk studie där man hade samlat försökspersonen eller undersökningsdeltagarna här var vaccinmotståndare mm. allihopa. Och så testade man lite olika strategier då för att övertyga dem om att de hade fel. Mm de vi faktiskt har. Mm. Till exempel rakvetenskaplig info, informationsblad. Man visar också bilder och små dramatiserade filmer på vad som händer med barn som får mässling och sådana saker. Lite mer, vad ska man säga, skrämselpropaganda. Och i just den här studien så visade det sig då att bizarrt nog så blev de här vaccinmotståndarna ännu mer vaccinmotståndare efteråt. Så att eh, det visade sig att Gruppen som var skeptiska till att vaccinera sina barn i framtiden, andelen ökade från 45 till 70 procent. Var med.
0: Är det vår tjockskallighet? Vi vill inte byta sida. Vi vill inte överge vår övertygelse. Blint håller vi fast vid den, hur liksom motbevisade vi än blir.
1: Ja, den så här psykologiska förklaringsmodellen här är att vi, om vi har ett så här djupt rotat. Det är en uppfattning som är så viktig för oss att vi ser att det är en viktig del av vår identitet. Mm. Så när den uppfattningen hotas så upplever vi ett nästan fysiskt hot mot vår, mot vår det, person. Just det, just det. Och det var något forskarteam vid UCLA som University of California som hade tittat på vad som händer i hjärnan med hjärnskanning när personer med en väldigt fast övertygelse- presenteras med, mm. med fakta som säger motsatsen. Och då hade man sett en ökad aktivitet i Amygdala- som är hjärnans hotcentrum- mm. som är samma hjärnstruktur som aktiveras- om vi skulle träffa en ilsken björn. Så att, tolkningen där var att vi upplever den här- motargumenten mm. som ett hot mot vår person.
0: Jag har också svårt att se att om man känner- att det här hotet dyker upp, en jättebjörn kommer framför mig- så kanske den sista känslan jag kommer ha- Nej, men nu blir jag nyfiken. Jag vill gärna höra lite mer om det du har att säga, Björnen. För det är ändå nyfikenhet som borde vara nyckeln här.
1: Ja, exakt. Och när man är i en sån så kamp-flykt-mode med ett ganska starkt fysiologiskt påslag så är man väldigt lite mottaglig för resonerande och ett lugnt och sansat meningsutbyte. Och man är inte nyfiken, det är faktiskt det sista man är. Om det är något som är en väldigt viktig del av ens identitet, en uppfattning. Mm. Jag är emot vaccin, jag tror att klimat förändringarna är en naturlig variation. Det är väldigt mm. viktiga delar mm. i min identitet. Alltså jag är en hypotetisk person nu. Det är inte Björn mm. som säger det här. Då kan man tänka på det som liksom husgrunden. Om jag har ett hus, jag kan lätt byta ut en dörr eller ett fönster eller någon liten inredningsdetalj. Mm. Sådana åsikter kan jag ändra. Men de här grundläggande uppfattningarna, de sitter benhårt. Och om jag får starka motargument, det som händer är att vi då mobiliserar psykologiskt. Vi plockar fram alla motargument. Vi kan. Mm. När du präktiga Lina försöker övertyga mig om att mm. klimatförändringarna är på riktigt så kommer jag att bara söka reda på alla motargument jag har. Mm. Och när vi har pratat klart då har jag liksom plockat upp dem där och är Ännu mer klimatförnekare än vad jag var nyss Så att det är så man tänker så Och då tar man till liksom alla funkar. verktyg
0: som finns Det behöver inte ens handla om att säga jag ser att siffran är 14 menar den är 17% och Det kan vara så här: Lina hon gör redan på mellanstadiet om saker Eller blonda tjejer kan man inte lita på att man, liksom, Det är riktigt fult Ja det är vem
1: som helst så. Mm. Alltså, Man mm. plockar verkligen fram allt i verktygslådan så senare studier med liknande upplägg så har man inte riktigt sett den här effekten att folk alltså det finns lite olika typer av forskningsresultat. Ibland dyker den upp ibland inte så att slutsatsen har väl blivit då att backfire-effekt finns i någon mån men att den inte är riktigt lika stark som man kanske har trott. Prognosen. Jag har skrivit Jag har
0: ut den här prognosen som energimyndigheten tar fram du skulle väl kunna läsa den till imorgon? Äh, äh. Och Men, så kan du, du,
1: du beskriva det, det för oss imorgon? Du kan behålla den där. Och behåll den där, Behåll den där, du. Nu, nu måste Men du måste du kunna läsa den här. Det du, jag finns har läst ju den, den där flera här. gånger kanske än vad du har gjort. Ytterligare ett problem är det som kallas overconfidence-effekt. Mm -hmm. uh, som...
0: jag bara, det känner jag inte igen
1: Nej, vad va kan det vara? <går> ja. <går> ja, men det är vår liksom, benägenhet att tro att vi på något vis är mycket bättre än snittet i många olika avseenden till exempel 93% av amerikanska bilförare anser att de är bättre än snittet De siffrorna går inte riktigt ihop Nej, eller Nej. Skulle du säga att du är en bättre bilförare än snittet? Ja, alltså, jag, sk ja. jag skulle definitivt göra det men data säger något annat. Jag kuggade mm. nämligen fyra gånger i uppkörningen.
0: Trogna lyssnare på Dumma Människor även hört om Björn Hedensjö's inköp av dyr bil och hur han blev av med körkortet på
1: 20 minuter. <laughs> ja, det tycker inte länge. Uh, <laughs> så att sensmoralen är att vi alla går runt med det här i, i någon mm. utsträckning i alla fall.
0: Får jag lägga på en till sak där? Är det så, om man hade gjort en studie om huruvida man tycker att man är god som i att så här, det finns en så här, virtue det jag tycker är det liksom det rätta, inte bara faktamässigt rätt- utan det här är det korrekta, det goda. Skulle du tro att siffrorna ser ungefär likadana ut? För det är ett sånt otroligt tankexperiment- som jag brukar ägna mig åt när jag hamnar i diskussioner- där det är så uppenbart att är jag som är schysst- och den andra som är elak. Eller det är jag som liksom är god den andra ond. Och så leker jag med tanke på att tänk om den här andra personen- tycker precis samma sak- Tänk om den personen tittar på mig och ser att mina idéer på hur ett samhällsprogram borde lösas är människofientliga eller egoistiska eller ja. korkade.
1: Nej men visst, alltså, vilka liksom hejar nazisterna på när de, liksom en helt vanlig nazist, mm. vilka hejar han eller hon på när den personen tittar på Sagan om ringen? Liksom är den på orkerna eller på hobbitarna liksom. Den frågan är kanske inte superenkelt att besvara men jag Nej. tänker mig att, att de flesta identifierar sig nog själva som, som goda jag, jag tro. tror att
0: jag ja. finns som ska få det här på rätt köl.
1: Mm. I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else. Including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role. Like me.
0: Yeah, that plush. And the best part, for every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side?
1: De här människor sponsras av Claritin.
0: Ja, för nu är det ju vår och vårtjänst och spirar.
1: Mm.
0: Även jag, får, jag har liksom varit ihop med min kille i snart ett decennium och blir känsla.
1: Lite vårrusig. Ja, jag
0: vill, jag vill ut och hålla hand och springa över en sommaring. Och ja. då kan man tänka att det är synd om de som inte kan det.
1: Det är rätt många, ja. Det är
0: det. Ja. Och det märker man alltid på just våren. För det är då de kommer in på kontoret och när alla andra är så uppspelt av att gatorna är sopad och solen gnistrar så är det liksom bara rinnande ögon, rinnande näsa, det kliar.
1: till exempel, pollenallergiker som älskar att påta i trädgården då. Och det vill mig att han ska kunna göra.
0: Och det är där vårt budskap från Claritin kommer in i bilden. För Claritin ger vår känslorna en chans för allergiker. Det är antihistamin vid tillfällig allergiker. Du ska inte ta klarityn om du är gravid eller ammar.
1: Läs bipaxedeln noga innan du tar klarityn, särskilt om du har en leversjukdom eller ska genomgå hudtester för allergi.
0: Och kontakta läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter sju dagar. Och kontakta alltid läkare vid användning längre än tre månader. Och mer om det här kan du läsa på bayer.se.
1: Tusen tack, klarityn. De och människor sponsras av Arland Express.
0: Och du och jag, Björn, var ju på en jobbresa. Upp till Kiruna. Där var det ljuvligt. Verkligen. Och när vi sen landade för att komma hem så hade jag ju planerat på ett Lina Tomsgårds sätt. Skulle hämta barnen goda 45 minuter efter landning. Jag fick oerhört om Och istället för att springa ut och ställa mig i en långa taxikön så vrålade jag till det. Det här var faktiskt en, det blev en rolig scen. Ja. När jag såg hur det stod så här, Alanda Express två minuter. Och jag var mm. Björn, jag måste ta den. Mm. Och jag var men ska vi inte ta taxi? Nej, du mm. hiss igen. Jag springer ner och hinner. då är det en väldigt sval liten plats på att stå mellanlanda. Sen hoppar man på och då hade man inte hunnit köpa sin biljett för att det hade inte jag hunnit tänka på. Mm. Då var det bara klicket i klicket in på nätet. Köp, köp. Hur enkelt som helst.
1: Så praktiskt. Mm. Och det här tåget går från tidig morgon 04.20 till sent på natten 00.35 och i högtrafik går Arlanda Express upp till var tionde minut. Så hoppa på tåget. Det finns gott om anledningar att ta Arlanda Express. Tack så mycket Arlanda Express.
0: Okej, okay, men nu är vi människor som 2018 lever väldigt mycket på nätet. Där för sig går massa gräl, folk har fel och vi vill ändra på det. Men förutsättningarna är verkligen riktigt usla. För vi har konfirmeringsbias där vi letar efter det som förstärker vad vi redan tycker. Backfire-effekten som gör att om du kommer med motargument så kommer jag bara tycka ännu mer det jag redan tyckte. Sen tycker vi alla att vi både kör bil bättre än andra att vi är lite klokare och kanske rent av att vi är the good guys. Allt det här gör ju att det är sämsta möjliga förutsättningar för att liksom sprida dåligt kunskap läge. på fram... Ja, dåligt tung, läge, men tung finns det några
1: lösningar? Ja, men det gör ju det. Det finns faktiskt ett antal strategier som man kan använda sig av. Jag tänker att du har säkert några egna, du som är så duktig på att kommunicera. Mm. Men, men... Ska, jag,
0: ska jag säga en ja, så får du säga om den är skjort. rätt.
1: Rätt och rätt. Ja.
0: Jo, nej, men det här var något som jag testade. När jag, precis som du, upptäckte att Twitter var en plats av gräl mm. så försökte jag börja lyssna på folk som, alltså som jag tidigare bara hade avfärdat som ägg, alltså sådär som liksom, de hette kanske bara siffror och bilden var ett ägg och de sa något lite påhoppigt om mig och så började jag med säga, aha men hur tänker du då och när du säger så här så och bara det att lyssna och liksom någonstans så här, släppa skölden, släppa vapnen gjorde att den andra människan plötsligt började lyssna på mig så att personer som där vi tidigare haft någon så här jättefånig förelämpningspingpong att när jag väl så här alltså genuint, och det här är svåra jag genuint, jag var tvungen att genuint bli nyfiken på vad den här människan tyckte och tänkte då tycker jag att den andra människan började bli nyfiken tillbaka och därmed faktiskt kunde se att det fanns vissa poäng i det jag sa och det betyder också att jag var tvungen att försöka hitta poänger Även i det den andra sa mm. Det har liksom hittills inte slutat med För nu pratar vi ganska ofta om folk som tycker att liksom, ja men, Säg Hela kvinnokampen är Blah, blah, blah så där, som verkligen djupt Som verkligen I mig en väldigt djupt rotad värdering Men där man i slutändan kunde landa i Att säga ah, nej, men det är, säg, Där har du en poäng mm. Men å andra sidan det här det har funkat för mig, men det tar jävligt mycket tid. Mm. Så det är kanske därför jag har lagt ner det helt istället.
1: Just det. Uh... Lyssna är <laughs> mm. krävande. Ja, nej, men det är en bra poäng för att flera av de här strategierna som jag nu kommer att prata om tar lite mer tid faktiskt. Men jag menar det är klart, det kan ju ta enormt mycket tid att vara i en uh, låst, och aggressiv, uh, låst och aggressivt utbyte av förolämpningar. Det kan ju också äta tid. Eller framförallt ja. så
0: har jag haft så många liksom, mysiga familjemiddagar förstörda för att jag har gått runt och stört mig på att något av äggen har sagt någonting störigt mm. och inte låtit sig bli övertygad av mig mm. så att man får väl kanske ta med sån tid också in i grälpotten
1: Ja mm. men, nej, men jag tycker att du prickade in mycket av det som jag skulle lista som så här bra strategier då att ta till om till exempel uppgiften är att omvända en klimatförnekare svår uppgift Men det är
0: nog ändå en uppgift vi nog ganska många behöver Ta oss an.
1: Ja, mm. precis. Och återigen, ska man avstå från de här bråken på nätet? Det, det, jag tror så här: man ska välja sina strider. Mm. Och en del är det viktiga. Och mm. det kanske kan vara att använda de den här klimatförnekaren. Mm. Och då skulle jag använda mig av följande. Till att börja med, dra ner temperaturen om möjligt. Ja, du
0: pratar om, om alltså temperamentstemperaturen. Ja,
1: affektnivån, mm. liksom, känslor, stormarna. Mm. För räkna
0: till tio, ja.
1: Lite så både hos dig själv och motparten om möjligt. Det kan vara svårt på nätet man ser inte varandra och så, men att på olika sätt försöka sänka temperaturen för att vi är mycket mer öppna och mottagliga för argument.
0: Mindre björnen kommer. Ja.
1: Mindre björnen kommer och mm. när det är liksom uppjagad stämning i en diskussion på nätet så är vi i fight-flight läge och mm. inte mottagliga för argument. Som liksom rent biologiskt, det är andra hjärnstrukturer som är aktiva då. Så det är en sån grej. Det här är min favorit, mm. den som kommer nu. Det är att mm. kombinera två kraftfulla påverkansprinciper. Och du var inne lite på det här i ditt exempel. Mm. Och det ena är det som kallas reciprocitetsprincipen. Det vill säga, om jag kliar in rygg så kliar du min.
0: Jag har en kompis som på Way Out West och låg med en tjej för att hon använde ordet rätt
1: Reciprocitet.
0: Ja, du mm. hade inte legat med mig bevisligen. Nej. Så det är ett, ett annat skäl till att låta punkt två ta lite utrymme här. Just det, kan men leda till som lig... ett litet
1: ligghack. Yep. Lig mm. Så att man är lite trevlig att man ger någonting. Just det. Till och med till ägget eller trollet eller vad det kan vara. Alltså att krama ihjäl sin motståndare lite. Mm. Man är den som tar initiativet till att mjuka upp på något mm. vis. Och så kombinerar man det med konsekvensprincipen, det vill säga att man använder sig lite av den här samma mekanism som ligger bakom den här Ben Franklin-effekten som vi pratade om i första mm. avsnittet av podden: att man får den här personen att agera i enlighet med en annan version av sig själv ja. som man presenterar för den. Låt mig ge ett exempel. Man ser så här. Först, reciprocitetsprincipen. Att mm. okej, okay, tack för att du har äh, liksom, dig tid. Vad mycket eller, du har läst. Eller, eller vad mycket du har uh. läst. Eller uh. man, man lyfter fram någon positiv aspekt att välformulerat eller mm. whatever, även om det är en klimatförnekare som du kanske inte skulle vilja åka på tågluft med. Men du får gå emot känslan och vara lite trevlig. Börja med att vara lite mm. trevlig. Och sen så kan du trigga den här äh, konsekvensprincipen, då genom att säga att här, du som är en resonerande person eller något sånt, mm, mm, mm. sätta en label på den här personen Hej du
0: klimatförnekare, ja.
1: du som är så bra på att
0: förneka saker mm. nu kommer en... Nej
1: man kanske inte vill liksom uppmuntra till ytterligare Det är väldigt
0: roligt att vi använder klimatförnekare precis hela tiden, för jag, jag vet ingen jag vet att det finns några på nätet Men ja. jag känner väldigt få som.
1: Nej, det är faktiskt skönt i den svenska politiska mm. kulturen Där vi har mycket polarisering just nu Men där är ju... De är inte, många. De är inte så Nej, men många Men om de finns ja. så ska
0: vi övertyga dem ja. Mm. Ja,
1: Men att man på något vis äh, men Du som är en resonerande person Eller du som... Äh, jag har sett tid, liksom annars Du har skrivit så kloka saker mm. Du som brukar vara så just det, just äh, det. Att man skapar en kognitiv dissonans Som den här personen behöver lösa då bolla över till den. Just det. Och så om man kan kombinera det med den här reciprocitetsprilen så mm. kan det bli väldigt kraftfullt. Jag använder det här ibland. Ja. Inte på något cyniskt och liksom manipulerande sätt utan för att jag tycker att det är ett bra sätt att kommunicera. Det sista jag skulle vilja lyfta fram det är det magiska frågetecknet. Mm. För att när vi kommunicerar med andra och ska övertyga dem om saker så tenderar vi ju att göra det på lite olika sätt. Till exempel genom att prata högre och högre. Utropstecken. Utropstecken, versaler. Eller att drämma dem i huvudet med fakta. Och som vi har sett i det här avsnittet så, så, så funkar det inte alltid som avsett med de strategierna. Att jobba med frågor i så här förändringskommunikation om man vill få med sig någon är supereffektivt.
0: Mm -hmm. Jag kan ju ibland tycka att det är störigt när sådär, jag har <laughs> några bekantningar som som jag tror säkert följer den här modellen delvis men där är det här de är liksom så sansade och öppensinnade och bara nyfikna så att alla andra framstår som liksom känslostyrda freaks det är ju ett trick som är just lite störigt
1: alltså jag menar det finns väl det finns väl frågor där man på något vis inte kan för att det, man blir för arg eller det är bara helt omöjligt Jag menar mm. om, om någon har åsikten Att man ska koka fötterna på alla barn Eller någonting mm. så, då så Alltså man kanske inte vill ta ett samtal nej, Eller
0: validera den och säga Så det du alltså vill göra är att ungefär som falukorva Kokas yngre fötter Ganska aptitliga
1: Ja Men jag menar Gemensamt för alla de här punkterna är ju Det att det handlar om att gå emot sin känsla Just man gör ju inte det här av lust eller frivilliga i nästan något fall. Impulsen är ju tvärtom att skrika och garma och be folk dra och så vidare. Och det här
0: betyder ju då att, att liksom argumentationen och grälet också är väldigt känslostyrt. Det handlar inte så mycket om fakta och korrekta argument utan det handlar om känslor.
1: Visst, så, så, så att en poäng här är att liksom försöka sänka liksom känslor på slagen och öka förutsättningarna för... Det resonerande samtal helt enkelt.
0: Du kommer upp hit och du, är, du har attityd. Och vad säger du då när jag säger det till dig? Äh. samtalet har mm. slut när du öppnade munnen. Mm. Håll käften mm. på dig. Vad är det för laganda? Men du har haft väl inte du, om Nu pratar det? jag. Men nu pratar jag. Pratar med, jag. Nu pratar jag. men lille vän, du hade ja. dina tio minuter. Lille vän är ja. Det. ja, jo, är det är du. Nej, du är
1: li... ja. Ja. men du beter dig som en ja. femåring. Gjort... Är det jag nu? Är det jag som pratar nu? Den största kommendoren
0: jag man måste kunna ventilera det man har att säga. Ska vi bara lägga locket på det, är Nej, inte lag? Det, det är jag gjort. Du har visst nu. Jag tycker ja. det är bra. Jag tycker det är bra. Vi avslutar det. Det är jättebra samtal. Nu har vi vittnat. Nu har jag sagt mitt och Karolina har sagt sitt. Nu är det okej. Okay. En annan variant som jag brukar använda mig av är att förklara med det är en parterapi. Alltså, liksom berätta för den andra. Vad, vad har jag att du säger nu, Björn? Mm. Björn, du som är en varg. Nej, jag vill bara inte ha ett annat exempel än klimatförnekare. Vad finns det varje eh, jäktsyvare? Jag mm. vet inte ens var jag står för frågan, men vem använder det? Ja,
1: men, men det är ett väldigt bra ja, exempel på en då, då otroligt polariserad svensk fråga. Ja, och då, då säger ja. du vad du
0: tycker och om jag inte håller med. Det finns, det finns så ingen ska... smart
1: i mittenposition. Alla är Ja, förutom, förutom jag som
0: du uppenbarligen vare sig har inblick i detta eller en ståndpunkt. Men om vi säger nej. att du och jag tycker tvärt emot varandra.
1: Ja. Jag vill att vi ska ha en varg som vi kan leva med.
0: Och då och hur måste det vi kunna leva det gå, i landsbygden. Ska du gå i skola och lära sig att leva med människor menar du? du?
1: Det låter ju så löjligt. så att Nej men alltså.
0: Så ska jag efter att du har berättat vad du tycker så ska jag säga så här. Så Björn det du säger är. Och sen ska du följa en. Alltså den klokaste, bästa, smartaste sammanfattningen av mm. det du har sagt. Alltså så smart att du Björn känner att så wow, I wish I put it that way. Det där var ju riktigt fiffigt sagt. Mm. Så jag hör att du säger att vargar är djur som faktiskt, alltså inte fulltolka, inte ta i, inte säga så du tycker alla vargar ett barn, utan så här, nej men vissa vargar gör det tycker du och samtidigt så det här. Alltså, en version som är så respektfull så att du kan acceptera den. Om jag har gjort det så kommer du helt plötsligt vara villig att höra på vad jag har att säga. För att få någon att lyssna så måste du först lyssna. Ja, Och sen måste man liksom göra den till en bra lyssnare. Det, att...
1: det där var så himla bra. Det finns också en psykologterm för det. Man kallar det att man validerar. Man validerar, validerar. Man validerar den andres uppfattning. Man visar, jag att, hör att du... man visar att man förstår och man visar att det är liksom giltigt. Du är en giltig person som har en giltig åsikt som jag har lyssnat på och respekterar. Låt oss ta det vidare. Och om vår uppgift nu är att omvända den här vargpersonen mm. eller klimatförnekaren. Mm, jag
0: glömmer bort vilken sida jag står på i det här exemplet, men vi kör på.
1: Ja, så då är det bra att göra så. Mm. Grejen är att vi ser så lite av det här på nätet är att det ligger inte naturligt för oss. Nej, alltså, de gånger jag har gjort
0: det, det är så smärtsamt tror jag inte sant. Alltså, någon man tycker är det är riktigt praktfiasko så ska jag ändå sitta där och säga att jag hör att du tycker att kvinnor ibland får fler möjligheter. Alltså, någonstans i processen när man landar i den här bästa versionen av deras argument så blir den här människan plötsligt framför det som en lite mer rimlig. Ja. Alltså, det är ju något jag gör med mig själv. Det är inte bara för att sådär lura den andra utan det är ju också den här välvillighetsprincipen att sådär, i den bästa bästa tolkningen, vad är det den här människan säger? Mm. Ja, men det är det här och det är inte exakt vad jag tycker men jag köper att det här är vad den tycker.
1: Just det och, och det finns ytterligare en positiv bieffekt med det där som du nämner nu och det är att det blir ett slags jävulens advokatkonceptet det vill säga att man testar sina egna idéer mm. man får göra det det sker ju automatiskt i den här sammanfattningen av motståndarens argument. Ja just det just det. Mm. Uh, och det är överhuvudtaget något som vi borde ägna oss mycket mer av. Och mm. det är ett bra motmedel mot confirmation bias. Om man liksom mm. bygger in sånt i till exempel på sin arbetsplats. Att man har en rutin, att man gör en. Det finns ett ord, premortem analys att man tänker sig så här. Det projekt vi håller på med nu. Vi föreställer oss att allt har gått till helvetet. Mm. Och sen så går vi igenom vad som gick fel. Just det. Det, det, det är ett bra sätt att systematiskt genomlysa svagheter i ens idéer och tankar och planering och sånt där. Så att systematiskt jobba med djävulens advokatupplägg mm, mm. är ett bra motmedel mot confirmation bias. Och det får man ju också då om man sammanfattar motståndarens argument förutom att man då validerar och mm. mjukar upp sin motståndare mm. lite grann på det viset. Jag tror så här att man måste tänka att uh, man får ge det tid mm. så att det inte Med största sannolikhet att du kommer inte Liksom vinna över den där varghataren eller vargelskaren på din sida samma kväll på Twitter utan man får kanske se det som ett litet projekt då att man får börja med att mjuka upp den här personen med de här strategierna som vi har pratat om och eh, kanske så ett frö, så en liten så här kognitiv dissonans som den här personen får på egen hand jobba bort det händer tyvärr för sällan tycker jag att folk faktiskt byter uppfattning på det viset och
0: så kanske, man, inte, det vi kanske inte, eller man kanske inte behöver byta uppfattning. Man kanske bara ska eftersträva en värld där vi inte gör totala karikatyrer av varandra. Och liksom alla står och lägger jättemycket energi på att fäktas med halmgubbar som inte finns. Jag var på bokmässan och det var väldigt många diskussioner om MeToo. De flesta lät så här. Ja, men ni kan ju inte säga att ingen kvinna någonsin har gjort någonting mot en man. Nej, det har inte heller någon sagt. Medan andra laget säger, men som att ingen man någonsin har begått ett övergröss. Nej, men det har ingen heller sagt. Det blev bara så fördummat för att alla stod och ansträngde sig för att liksom, ta fram sämsta möjliga version av motståndarlagets... Och, och så lägger man en massa tid på det istället för att... säga, Good point. Vissa kvinnor följer med chefen upp i hissen. Ja, och det kanske skickar vissa signaler. Men hmm, om chefen är så bra på att uppfatta de signalerna Borde han kanske också kunna uppfatta signalerna som säger Nej, jag vill inte hänga med dig nu Trots att jag åkte hiss med dig att man liksom så försöker hitta mellanvägar Mm med detta vill vi avsluta dagens gräliga avsnitt av Dumma människor Med mig Lina Tomsgård och författare och psykolog Björn Hedensjö Detta avsnitt, precis som alla andra, var producerat av den briljanta Klara Wallin Om du vill nå oss kan du maila oss på at gmail.com Och du får hemskt gärna gå in i alla forum som finns Och recensera, dela och berätta vad du tycker om den här podden För det är hur vi kan nå ut till fler, och det vill vi